0: Yeah.
1: Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. On aborde régulièrement la thématique familiale et parentale dans le podcast parce que c'est un sujet que j'adore, même quand c'est pas le sujet central de l'épisode et souvent on va être assez honnête, on n'est pas sur des schémas qu'on aurait eu envie de prendre pour modèle. Heureusement c'est pas toujours comme ça, ça se passe même souvent très bien, enfin souvent je pense que ça <rire> se passe pas si souvent bien franchement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on, on voulait mettre en avant un, un lien exceptionnel qui est à la fois une source de réconfort et d'inspiration un lien qui s'est transcendant les épreuves et le temps, celui de l'amour inconditionnel d'une fille pour sa mère. Salut, Héloïse Ok, wow, quelle <rire> extraordinaire mal. Franchement, c'est pas moi, c'est Julien. Super taf C'est Julien, Julien, rédac chef incroyable
0: Non, vraiment très très bien, très présenté. Salut Ravie d'être avec toi ouais, Moi aussi Alors pour
1: remettre un peu in situ, comme on dit, mm -hmm. Héloïse, moi je te suis depuis pas très longtemps, je crois que je t'ai découvert sur Youtube c'est possible. Je pense que je t'ai découvert sur YouTube genre vraiment par hasard. <rire> vraiment par hasard, alors que je suis pas une meuf de la ASMR, tu vois. Moi non plus, si bon. ça peut te rassurer, okay. étonnamment. Mais euh, je sais pas, je suis tombée sur les bruits du quotidien une fois et j'ai fait ah putain, c'est agréable, j'aime bien parce que c'est pas de la ASMR genre et je sais pas, ça m'a fait du bien de voir un peu une meuf dans un cocon de chez elle à fumer des clopes, à être pas tout le temps bien fringuée, à ne pas être de la vraie vie, tu vois mm -hmm. j'ai trouvé ça cool et puis après j'ai commencé à te suivre sur, sur Instagram et je suis tombée par hasard parce qu'en fait parfois je suis les gens mais je regarde pas ce qu'ils font, mm -hmm. comme toi, comme la plein classique. de gens voilà. et euh, je suis tombée sur un de tes réels Reels mm -hmm. où tu parles de ta relation avec ta mère ouais. qui est d'ailleurs une vidéo qui a fait
0: énormément de vues. J'en sais très 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 4 millions de 4 millions meufs. ou de même, un buzz monumental. Voilà, dans ma... La
1: planète entière <rire> La planète entière, c'est ça. Mais euh, non, c'est vrai que quand tu as fait cette vidéo où tu parles de ta relation avec ta mère, je me suis « Ah tiens, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder parce que en effet, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, très souvent moi, c'est ce que je, je sais plus à qui j'ai dit ça, mais à la base je voulais faire un podcast sur les relations à nos parents. Mmh. Parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment et on voulait appeler ça à la base. <rire> et 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 justement, parce que j'entends tellement euh, d'histoires, euh, on va dire, compliquées, dysfonctionnelles, euh, moi-même parfois, ça peut être complexe et tout, que quand il y a ta vidéo qui a pop-up comme ça, je me suis dit wow, « Waouh, ça fait du bien !» Et j'en entends pas souvent des histoires comme ça. D'où euh, mon invitation. Voilà. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux, même si je l'ai un peu fait pour toi là, euh, nous dire qui tu es ce
0: que tu fais dans la vie alors du coup, je m'appelle Héloïse, j'ai 24 ans, je suis lilloise, c'est très important à mes yeux. Mais pourquoi tu le dis genre, lilloise Ah non, je suis très fière okay. d'être lilloise, okay. je suis très contente de venir du Nord et de pas habiter à Paris par exemple. Okay. Lille c'est génial. Et euh, dans la vie, je suis euh, bah, influenceuse depuis mes 13 ans finalement. À côté de ça, j'ai eu d'autres jobs. Comment ça depuis tes 13 ans j'ai commencé avec des tutos coiffure sur YouTube à 13 ans, vrai. et un acharnement quand même de 11 ans maintenant. C'est vrai <rire> Oui, c'est vrai, de Mais vrai. Je ne savais pas du tout. Je n'ai jamais, jamais arrêté, toujours été passionnée par la notion de partage et de me dire c'est fou que des gens me répondent par derrière. Mmh. En plus, j'ai commencé un peu de manière euh, comme toutes les autres youtubeuses de cette époque, en mode pas trop de potes, mmh. envie de partager avec des gens et de trouver des copines ailleurs. Et J'ai adoré l'expérience YouTube, j'ai eu la chance que ce soit toujours hyper bien passé. Du coup, bah, c'est mon job maintenant depuis trois ans. À côté de ça, j'ai fait aussi prof en école supérieure, ouais. un mais peu ça T'as arrêté il n'y a pas longtemps, prof ouais. Arrêté en mars dernier parce que carrément chiant de corriger des copies et des partiels, il ne faut pas mm. se le cacher, c'est vraiment le pire truc au monde à faire. J'adore enseigner, mais pas la suite de mm. l'enseignement. Et voilà, du coup, ça fait on va dire à peu près un an que je me focus vraiment sur la création de contenu, sur l'écriture, sur euh, proposer plus finalement et je sais pas, plus moi, plus de la réalité à mes yeux en tout cas.
1: Ok, voilà. très bien. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi Ça peut être des qualités ou des défauts, hein, mais les trucs qui te viennent en premier.
0: Alors les trucs qui me viennent en premier, peut-être euh, sensibles. Mmh. En vrai, c'est quand même une grosse part de ma personnalité assez introvertie, je reste beaucoup chez moi, euh, mon appart c'est vraiment mon lieu d'or mm. euh, et peut-être très curieuse aussi, j'ai une vraie appétence pour de tout découvrir, tout comprendre c'est quand même un gros trait de personnalité je pense Ok,
1: quel est l'endroit quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi
0: Mon canapé, Ouais. Et parce que c'est euh, l'endroit où je me sens hyper en sécurité, hyper bien c'est Enfin, J'ai toujours rêvé, parce qu'en plus je suis propriétaire et très très fière Ça fait longtemps que tu habites dans cet appart Un an et demi, ah et oui, c'était vraiment, hein. euh, vraiment mon rêve d'être proprio, et je me disais toujours, au moins comme ça, si un jour je fais une dépression j'aurai toujours un toit au-dessus de ma tête ouais, mais Hyper positif ouais,
1: non Mais en même temps, euh, c'est la vie quoi.
0: C'est mmh. pour ça que ça a été vraiment c'est vraiment mon endroit mmh. C'est ma maison Mais plus ton canapé que le lit Plus le canapé que le lit, ouais, ouais. Je sais pas, c'est...
1: Okay. Ça non, mais très te bien. De temps dedans, oui. Très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans
0: arrêt. Les gros mots. Ouais. J'adore les gros mots parce que je trouve que ça attrape beaucoup plus l'attention et ça met, enfin, ça met de la véracité dans le propos. Ouais. Enfin, je sais pas, on s'entend mieux et on mmh. dit plus les choses. Mais genre lequel Merde. Ah, c'est merde. Ouais, ah, merde, Moi, c'est putain. putain euh... Mais merde, j'aime bien. Bah le putain, je trouve que tu peux glisser un
1: peu partout, alors que le merde, pour moi, c'est de la colère, tu vois. Genre ah, putain, c'est trop bien. Tu peux pas dire « Merde, c'était trop bien ». Vu comme ça Tu vois Pour moi, merde, c'est « Oh putain !» bah non. Tu vois. <rire> euh, pour moi, merde, c'est euh, « Eh merde, il faut que je reste chez moi. Ouais, merde, j'ai une heure de retard.
0: Euh. » Tu vois Je suis complètement d'accord avec ta vision, donc maintenant j'ai envie de changer de mot. <rire> euh... Non, mais si c'est « merde », ton truc, c'est ça. Hein. Sûrement « merde ». En tout cas, c'est le premier qui m'est venu, on va dire. Très bien. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie Je vais dire des trucs un peu random, mais ça va être la notion de comprendre et d'analyse. J'ai un besoin de comprendre ce qui m'entoure et où ce que je suis mais qui est euh, à un point euh, je moi mais genre quoi je... ça peut être de de mon moi intérieur de me dire euh, qui suis-je où vais je que vais je lire des bouquins pour comprendre mais c'est aussi euh, la portée à l'autre je suis très passionnée d'humain je suis ultra intuitive avec les gens je enfin j'ai plein de trucs un peu c'est pas bizarre, mais c'est pas... comme euh, l'instinct, quoi. Enfin... si tu te mets à beaucoup me parler, et me raconter tes histoires, je vais ressentir dans mon corps où t'as mal. Mmh. C'est très bizarre, genre je peux. Mmh. Tu peux me parler de quelque chose, je vais avoir, je sais pas, mon épaule gauche qui va me gratter. Je vais dire, y a un problème à ton épaule gauche. Tu vas me dire, bah oui, j'ai fait un accident de voiture et je me suis pété le Mais
1: c'est un truc avec euh, de la être médium, non Ou être. Euh...
0: Aucune idée. J'ai juste. T'as pas creusé le sujet. Euh... Pour le moment, non, parce que je me dis chaque chose en son temps. Mm. On va peut-être, euh, voilà. Mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et là que j'essaye de pousser là, en lisant des bouquins en mode euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, histoire mm. de mieux comprendre toutes ces douleurs physiques. Et ouais, je sais pas, j'ai un, un besoin de comprendre ce qui m'entoure, de pas forcément trouver un sens en choses, mais en tout cas que je sache que je suis bien là où est-ce que je suis et que je peux l'apporter aux autres surtout.
1: Mais est-ce que c'est pas un, un, une manière de contrôler, tu vois Oui. Oui, oui, très. De... Allez c'est la fin de cet épisode Super et bonne soirée à <rire> <de> tous <rire> ouais. C'est peut-être un moyen aussi de contrôler un peu euh...
0: Besoin de beaucoup de contrôle sur ouais. mon environnement, sur ce qui m'arrive je suis très 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 anxieuse également mm. et forcément parce que je pense que l'empathie elle pousse à ça et de se dire oh mon dieu il pourrait se passer ça
1: Oui et puis de tout rationaliser peut-être que ça te rassure aussi euh... oui de tout comprendre mais je suis un peu comme toi donc je comprends euh... bon, On va très bien s'entendre ouais. <rire> Je comprends on va essayer de comprendre comment vous avez un petit tissé ce, ce lien, on va un peu euh, en plantant un peu le décor familial. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de où est-ce que tu as grandi, dans quel univers familial tu as grandi Les souvenirs comme ça qui
0: te popent, qui te viennent comme ça. OK. Alors moi j'ai euh, donc deux parents qui sont euh, toujours ensemble, toujours mariés depuis euh, pratiquement ou plus de 30 ans, à peu près un truc de ce style. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi d'écrire ma famille, mon environnement familial. Je pense qu'on a été une famille très élevée dans l'amour de la part de ma mère et très élevée dans la réussite du côté de mon père, parce qu'on plaçait pas les choses de la même manière il y a 30 ans, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Ça évolue maintenant, mais c'était pas forcément pareil. Donc j'avais un papa très au travail, mmh. une mère qui travaillait aussi, mais qui, en plus, avait cette double casquette de mère qui est là pour ses enfants. En vrai, j'ai des bons souvenirs de ma petite enfance, on va dire, où euh, c'était super, on faisait des vacances. Et quand, euh... quand
1: tu parles de ton papa, de la réussite, est-ce qu'il y avait un truc un peu genre de la méritocratie de Ou alors c'est plutôt, il faut réussir dans la vie.
0: Mais en qu'est-ce que ça veut dire réussir Aussi. Bah disons que... Ah, je suis étonnée de parler de mon père, c'est vrai que j'en parle très oui. peu. Mon père, c'est un peu ce, ce genre d'homme qui s'est construit de rien, qui a pas forcément eu une vie de famille qui était simple, etc. Et qui a vraiment voulu tout se prouver par lui-même, faire les choses lui-même, galérer lui-même, travailler dur, gagner de l'argent et mettre à l'abri sa famille. Okay. Pour lui, je pense que le rôle de père, en tout cas à ce moment-là, et quand j'étais plus jeune, genre vers mes 5-10 ans, la réussite et la réussite d'un père passait par mettre sa famille financièrement à l'abri de tout, mmh. alors que ma mère, elle était beaucoup plus dans l'émotionnel, elle est tout aussi hypersensible que moi, donc on a beaucoup plus été dans la discussion et dans le partage que mon père était plus « dans je vous mets à l'abri ». Après, il y a eu des gros changements, maintenant ils ont repris un resto face à la mère à deux, donc, ah ouais. enfin voilà, c'est que le changement, mais on va dire que j'ai grandi dans ça euh, avec un papa qui travaillait beaucoup et une mère qui était très très présente et mmh. qui essayait de... Faire la balance, on va dire.
1: Bon, en général, souvent, quand enfin souvent, quand un, un parent qui est dans ce truc de la réussite, de « je veux tout faire pour mettre ma famille à l'abri », c'est soit parce qu'il a grandi là-dedans, soit c'est parce que c'est complètement l'opposé. Moi, je vois typiquement mon mec, hein, il a grandi avec des parents super, hein, mais qui ont jamais eu vraiment d'argent, mais il a toujours été heureux, tu ouais. vois, avec ce qu'il avait. Et justement, maintenant que lui, il est papa, il a envie de faire l'inverse il n'a pas été à l'abri de, de financièrement, on va mm -hmm. dire. Tu vois euh, du coup, il a envie de donner ça à son fils. Oui, ouais, je comprends. Bon, ça, ça dépend. Euh, on mais... va
0: toujours à l'encontre ou dans le même sens, ouais, mais on s'inspire toujours de schéma. nos parents ouais. euh, pour voir la suite, je pense.
1: Et du coup, quelle relation, parce qu'on est là pour parler de ta maman, mais on peut aussi parler de ton père, évidemment. Euh, quelle, quelle est la relation que tu as avec ta mère à cette époque et comment ça va évoluer au fil du temps
0: alors, il y a un exemple que j'aime bien reprendre par rapport à ma mère et qui conditionne un peu la relation qu'on a. C'est que je sais qu'à l'époque, elle m'avait raconté qu'elle voyait une pédopsychiatre ou un truc comme ça. Et qu'elle donc parlait de ses enfants, de la relation qu'on avait, mon frère et elle, moi et elle. Et la pédopsychiatre lui disait « Mais enfin, madame, on parle pas comme ça à une enfant ». Euh, non. En mode, c'est trop des discussions d'adultes. Ah. Et en fait, c'est pas que ma mère ne m'a jamais traité comme une enfant, mais c'est juste qu'elle ne voyait pas pourquoi elle me parlerait comme une enfant, parce qu'on n'avait pas des discussions d'enfant déjà quand j'étais petite. Hmm. Déjà petite, on, a, on communiquait beaucoup, j'exprimais beaucoup ce que je ressentais, on était très proches. Donc il, le lien, je pense qu'il a toujours été là, et de toute manière, ma mère, je pense que le rôle de sa vie, c'était d'être mère. C'était ça dont elle a envie en vie quand elle a accouché de mon frère et moi. C'est parti pour l'amour la, inconditionnel et puis c'est tout. Enfin, elle voulait des enfants pour ouais. les aimer, pour peut-être aussi ne pas reproduire ses propres schémas euh, familiaux mm. et de dire je, je vais les soutenir coûte que coûte et je serai là coûte que coûte et qu'importe leur personnalité. parce que J'étais déjà un petit peu... Euh, chez père à l'époque, mais j'avais déjà ma personnalité, on va dire, enfant.
1: Donc tu étais déjà tu, des souvenirs, de selon que tu t'en souviens, en tout cas tu étais déjà très proche de Très proche de ma mère, de ta mère,
0: beaucoup parlé. Ton frère aussi était très proche d'elle Très proche d'elle, peut-être pas de la même façon, mais euh, je pense qu'elle a pondu de façon deux hypersensibles, ouais. j'ai l'impression. Donc ils ont aussi une relation bien particulière entre deux, mais compliqué de s'immiscer dans une relation qu'on ne vit pas, donc je pourrais mmh. moins bien l'expliquer celle de mon frère et ma mère. Et tu es proche avec ton frère Oui, je suis proche de mon frère, après on n'est pas là à s'appeler tous les jours mmh. pendant une heure, mais on est toujours très heureux de se voir, très heureux de passer du temps ouais. ensemble, et puis après je pense que les liens se font avec l'âge, enfin en tout cas euh, entre frère et sœur, je trouve qu'on s'est beaucoup mmh. plus rapprochés en grandissant mmh. que petit
1: Ok, et donc toi tu t'es senti très proche d'elle vite, mmh. et au fil du temps, l'âge avançant, la relation, elle s'est pas étiolée
0: quoi. Il y avait euh, où ça s'est renforcé. Bah, disons qu'il y a eu euh, bah, les les épreuves de ma vie en j'ai l'impression de faire les cinq moments marquants de ma relation avec ma mère. <rire> du coup, <rire> c'est parti pour le deuxième qui est un peu plus nul, enfin un peu moins chouette. Mais euh, quand j'étais au collège, donc euh, j'étais quelqu'un d'assez mature à me prendre beaucoup la tête, etc. Donc bingo, harcelé, mmh. ce qui fait que ça a été très compliqué pour moi, parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai pas du tout compris, donc j'ai caché à mes parents, c'était la première fois que je cachais à mes parents.
1: Et pourquoi tu le cachais
0: Parce que dans ma tête d'enfant, d'enfance, si me harcelait, c'est que j'étais méchante. Ah ouais Ah t'avais associé ça à ça Et Pour moi, il n'y avait oh, aucune raison qu'il ah ouais qu se passe ça sans qu'il y ait de raison. Enfin, j'ai une mère qui est très noire ou blanc, enfin, mmh. c'est pas qu'on vit dans un monde de bisounours, mais on a tellement été élevé dans l'amour c'était pas logique pour moi, j'avais fait quelque chose de mal quoi, donc forcément le moment où je me suis effondrée après pratiquement deux ans de toute seule etc, j'ai une mère qui m'a euh, entourée et qui m'a dit, je suis là, tu ne mangeras plus seule le midi, etc mmh. Mmh. Oh. <rire> enfin bref j'étais euh, entendue mmh. et ça, ça a été euh, quand même déjà une première partie très forte, mmh. on a déménagé Super, on va dire. Et sauf que ben, un harcèlement, c'est pas si simple de s'en remettre quand on est petit et qu'on est très jeune. C'est de mes 7 à mes 11 ans. Ouais, quand même, quoi. Une période très marquante quand ouais. on grandit, donc forcément ouais. quand on baigne dans ça, pas forcément euh, hum. très simple. Et du coup, en fait, après ça, j'ai décidé que l'anorexie, ça serait super. Ok. Mais alors, juste avant de parler uh -huh. de ça,
1: de tes 7 à tes 11 ans, t'as des potes Non t'as pas de potes. Non, du tout. As pas... Bon, il y a de l'harcèlement, d'accord, mais parfois on peut quand même vivre de l'harcèlement et pourtant avoir aussi des amis dans, dans, dans le réconfort et tout. Toi, t'as pas ça. Pas du mais tout. Mais parce que peut-être que t'en as peur aussi.
0: Je pense que j'ai eu très peur des gens, j'ai eu très peur de l'effet de groupe et j'avais l'impression, et en tout, enfin, de toute façon ça, ça représente un peu toute ma scolarité, qu'elle soit même jusqu'en études supérieures, que le groupe ne me conviendra jamais. Parce que mmh. Euh, tu peux pas défendre les gens quand tu fais partie d'un groupe tu es obligé d'être d'accord avec tout le monde ouais, c'est pas faux et, et quand tu es en primaire c'est ou tu es harcelé ou tu es harceleur. Mmh. et moi je pouvais pas me taire donc euh, même mmh. si je me faisais harceler je, dé je défendais les autres qui ne me défendaient pas mmh. mais j'avais besoin d'être un bouclier enfin je je, mmh. je me suis foutu là dedans en vrai j'aurais pu euh, rejoindre le groupe et ça se serait peut-être très bien passé et tout mais c'était pas possible je pouvais pas faire de mal et je supportais pas qu'on en fasse donc euh...
1: mais et, et de tes 7 à tes 11
0: ans tu
1: été persuadée pendant tout ce temps-là que tu te faisais harceler parce que tu avais fait quelque chose de mal.
0: Ouais. Ou ah, pendant tout ce temps-là Pendant en tout cas les 2-3 premières années. C'est
1: long quand même hein, de ouais, croire ça. Euh... C'est
0: hyper long. Euh... Et ça
1: a dû être dur pour toi parce que tu as dû chercher le truc de mal que tu as fait. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu trouvais pas, donc tu as dû en inventer.
0: Mm -hmm. Et après, tu, tu trouves des prétextes d'enfant bah ouais. parce que je suis pas belle, parce que je suis pas gentille, parce que tout ça. Là, ouais. Ça va pas aussi loin quand tu es, es aussi petit. Ouais. Donc, euh... Mais en tout cas, le fait d'avoir une réaction de ma mère qui était la seule personne qui a réagi, parce qu'en plus, j'ai alerté, enfin, j'en ai parlé au prof, ma mère a été en eh parler ouais. au prof, etc. C'est des histoires de filles. Ma mère incroyable, a incroyable, ça,
1: quand même, ce elle truc. A dit, Putain, mais elle dès, dit. Dès, dès, dès cet âge-là, le sexisme est là, quand même, c'est quand même assez fou. Hein. Ouais. Mais donc, ta mère, tu lui en parles, au bout de combien de temps Je pense 2-3 ans. Ouais, donc 9-10 ans, ouais. quoi.
0: Et à ce moment-là...
1: Tu sens que ta mère, elle est en soutien plus-plus
0: Elle est en soutien plus-plus, et puis je pense que ça doit peut-être référer aussi à des choses en elle. De dire, oh putain, il mmh. arrive ça à ma fille, je l'aime, je veux qu'elle mmh. s'épanouisse. c'est là, euh... enfin, là j'ai pas de contrôle dessus. Donc je me souviens juste qu'elle m'a dit, mais tu, tu ne mangeras plus jamais seul, tu vas manger avec moi le midi ou avec ton frère, mais on te retire de la cantine. Mmh. Je pense que déjà ça, qu'elle ait bien réagi, c'est quand même un ciment qui veut dire, je peux te faire confiance et je peux te parler. Elle n'a pas, pas eu de comportement... Qui n'a pas été dans mon sens. Par exemple, je sais pas, elle aurait été voir l'école sans mon accord, bah, ça m'aurait pas été parce que. Enfin, mmh. c'était pas ça que j'attendais comme réaction. Je voulais juste de l'écoute. Bah, elle t'a
1: cru, elle t'a entendu
0: tout de suite, quoi. C'est ça qu'il fallait.
1: Ouais. Et donc, est-ce que tu la vois. Enfin, c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu la vois euh, toujours comme ta maman ou alors tu la vois aussi comme une amie
0: Tu vois. Euh... Une amie. Bon, à cet âge-là, je pense que c'était ma ouais, copine, ma mère, mais ouais. euh, en tout cas, c'était vraiment une. Une défenseuse Ouais, ouais, non mais on l'a. Enfin, quelqu'un qui me ouais. défend, quoi, genre ouais. euh, quelqu'un qui est là en tout cas, et mmh. un repère.
1: Ouais, et donc là, tu, me parlais, tu nous parlais tout à l'heure de, de cette, cette période d'anorexie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, à quel moment ça arrive, pourquoi
0: Alors, l'anorexie, vaste bah, sujet psychanalisé par Upsi. donc franchement j'ai un discours là-dessus qui est du béton, donc j'ai très mal vécu mon harcèlement où je n'avais aucun contrôle. Je me suis donc foutue dans un contrôle total jusqu'au point de ma propre alimentation. J'étais très mince à la base, je suis devenue très maigre. On fait partie d'une famille où on ne voit pas les gens grossir ou mincir. Donc ça n'a pas forcément été vu, alors que c'était un vrai cri de oh, « ça va pas, je ne suis pas passée au-dessus de mon harcèlement, ça va toujours pas, je ne comprends pas comment avoir mal. » Donc mon cri de détresse, je l'ai fait à un prof de sport, en fait. Qui à a... 11 ans ah, euh, non, là, je devais avoir 13-14 ans. Okay. J'ai mis deux ans pour, euh, on va dire, ressortir le mal. Mmh. De dire, en fait, j'ai pas du tout bien vécu cet harcèlement, donc ça a mmh. pris deux ans pour faire la cocotte minute. Mmh. J'en ai parlé à un prof, j'en ai parlé à l'infirmière, qui appelait ma mère.
1: Mais qu'est-ce que t'as dit à ce prof
0: J'ai dit « ça va pas du tout, je mange jamais, je suis fatiguée, j'en peux plus. Enfin, je, je n'en peux plus et en fait, personne ne le voit, donc je vais le dire que ça va pas, parce que là, ça va vraiment pas mmh. ». Et donc euh, ma mère était euh, dévastée et je pense que son plus beau témoignage d'amour, ça n'était de me faire un petit déj tous les mmh. matins, alors qu'elle travaillait en restauration, donc elle, avait, elle se levait beaucoup plus tard, il y avait mmh. pas de raison de, voilà. Mais je, me, je la vois encore tous les matins se dire, allez, je te fais des œufs. Mmh. On ne bouffe pas d'œufs chez nous, c'est un mmh. <rire> petit déj français. Et pareil, ça a été l'écoute, pas de jugement, pas de, mais c'est tout, je remange, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi Ouais. L'anorexie, en plus, c'est quelque chose qui, pareil, c'était à 10 ans, donc la santé mentale n'était pas autant comprise, etc. Et oui, cette image de ma mère qui me nourrit le matin, et c'était vraiment nourrir pour le coup, mmh. parce que du coup, je devais aller à l'hôpital, machin. Ah oui, ok. Tout, ouais, ça a été vraiment. Euh... Un petit clou, hein, un petit, ouais. petit, petit, petit cornichon. Est-ce que tu sais combien tu as perdu de poids euh, pendant cette période-là Je sais pas, peut-être, euh, je devais peut-être être à peu près à 40 kilos, un truc comme ça. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, oh, c'était pas top, top, euh, mmh. on va dire. Et pareil, ça a été euh, l'abnégation de ma mère qui a dit Mais je vais te sauver. Mmh. je vais te nourrir, je vais te mmh. sauver, ça ira. Mmh. Et c'est bête, mais c'est toutes des petites choses où, quand on grandit et qu'on est tellement en souffrance, que ce soit ta propre mère qui dit « je te vois, je t'écoute et je te défends », il n'y a rien d'autre à demander. Ouais. Euh, ouais. Et ensuite, les choses, elles ont euh, simplement continué comme ça. Je n'ai pas eu plus d'amis plus tard, maintenant ça va mieux, mais en tout cas, quand j'ai grandi, j'en avais pas plus, j'avais pas plus de repères, mais j'avais ma mère. J'avais ma ça mère De rentrer et euh, d'avoir ce cocon... J'avais beaucoup. On oh, marqué une petite parenthèse, qui, est, qui
1: sera désormais du coup notre nouvelle parenthèse dans le podcast. Dans le podcast, mmh. euh, dans le pod pourquoi j'ai repris cette habitude d'appeler ça un podcast Non, c'est le podcast. Ça, ça s'appelle
0: podcast maintenant,
1: bah donc, ouais. euh, <rire> <tu> <rire> <vois> <rire> ça paraît tellement évident. Bah ouais. Ça s'appelle Donne ta langue aux cats, parce que je m'appelle Juliette Cats. Mmh. Voilà, c'est vraiment le moment mégalo. Devant toi, il y a des petites cartes sur ouais. lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Ce n'est pas forcément en lien avec le sujet, hein, tu, tu vas voir. Ces émotions, elles sont réparties en cinq grandes familles que l'on appelle des pôles émotionnels. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ton rôle, c'est de, de choisir un pôle. Tu vas être attiré par un pôle, naturellement, et tu vas prendre le tas. Ouais. Là, tu peux y aller, hein, pendant que je te parle. Vraiment celui qui t'inspire le plus, comme ça, d'un coup. Ne réfléchis pas trop. Et puis, tu vas euh, prendre une carte au hasard. La première qui t'arrive, comme ça, tu la prends euh, et tu peux la regarder. Il y a un petit bonhomme, normalement. Alors déjà, c'est quoi le pôle que tu as choisi Effrayé. Euh, peur. Peur, ok. Et donc là, c'est effrayé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le dessin qu'il y a
0: Alors, c'est une petite image avec un bonhomme qui court très, très, très très vite et une main avec des longs ongles un peu menaçants au-dessus. Ok. Et euh, c'est écrit « terrifié, tourmenté ».
1: Ok. Donc l'idée, c'est de nous dire ce que ça t'évoque, mais genre comme ça, vraiment la
0: première, euh, première chose que ça t'évoque sans réfléchir bah, C'est simplement du coup le harcèlement, je dirais. Mmh. Mmh. De la peur de tout ça, la peur des autres, la peur de... Je... Enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un de très anxieuse, donc <rire> c'est ma carte en fait, je de avec. <rire> c'est ça, tu peux la mettre dans ton sac. <rire> <rire> ça tombe plutôt juste. Ouais, ouais, ça te rappelle
1: euh, ça, te rappelle ça euh... Ouais. l'harcèlement, euh, et tu sens que t'es encore euh, sous emprise de...
0: Ça serait faute de dire non, sachant que je vois une psy toutes les deux semaines pour reparler de mon harcèlement scolaire. C'est terrible comme je pensais que c'était quelque chose sur lequel j'étais complètement passée, qui mmh. avait été, euh, pour moi, analysée, réanalyser et voilà, c'est tout, je n'y pouvais rien, etc. Mmh. Mais c'est fou, les marqueurs euh, dans le cerveau, mmh. dans les côtés un peu traumatisants, quand même, d'une maltraitance de 4 ans... Ouais. Donc ça, ça laisse beaucoup de marques et je comprends ta passion des, des relations, de, de parents, etc. Parce que c'est ça qui fait tout. Enfin, je ah sais bah... que Julien me disait que tu avais une relation avec ta mère et ton père qui était euh, aussi intéressante euh, et dont on pourrait aussi parler. Et je pense que c'est pour ça que tu as toute cette passion et ce besoin de comprendre ce qui t'arrivait plus jeune. Oui, bien sûr. Pour dire, mais ok, donc toute la merde que j'ai maintenant à mon âge... Mm. Mais enfin, euh, il en a 95, c'est parce que ça. Enfin, tout, toute toute l'enfance n'a pas été résolue.
1: Non, mais et puis même, tu vois, quand on parle, tu vois par exemple de 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 l'harcèlement et tout ça, parce que parfois ça peut faire en effet euh, résonner des choses de ton enfance, mais aussi des choses qui sont dans 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 la mémoire aussi transgénérationnelle, tu vois. Mais ça, moi c'est un truc que je découvre, que j'ai découvert euh, là, il euh, n'y a, a pas si longtemps. Euh, euh, moi j'ai découvert un truc euh, transgénérationnel, mais je peux te raconter. Mm -hmm. En fait, j'ai dû faire, il euh, y a un an, une IRM. Okay. Enfin. Mais en plus, c'était genre l'urgence. Donc je devais le faire, et j'ai crise d'angoisse, vraiment, ça m'est monté. Tout de suite, là moi je pars en parano, j'ai une propension à me faire des parano en, en deux secondes, okay. et euh, j'ai toujours eu très peur du corps médical, des les hôpitaux, c'est l'angoisse totale pour moi. Okay. Et en fait, euh, j'ai l'impression, j'avais l'impression, parce que maintenant c'est en train de bouger, que que j'étais un cobaye, j'avais l'impression qu'on qu qu allait me faire des expériences sur mon corps et que j'allais rien pouvoir faire, que j'allais être euh... ouais enfin voilà, que j'allais être un cobaye, tu vois. Et donc je me suis dit mais putain mais d'où ça me vient ce ouais, truc ça. Comment ça se fait tu vois que que j'ai peur autant euh, des hôpitaux du corps médical que je me sens mmh. complètement démunie et qu'à la fois j'ai l'impression que euh, le, le corps médical, ils savent mieux que moi. Enfin bref. Et à un moment, je chez ma psy, je te toujours trop bizarre. Et on parle de ça et je me mets fond mais en larmes et ouais. je parle de la Shoah. Moi je suis juive mais je ne suis pas pratiquante ni croyante, euh, toute ma famille est juive depuis des générations ouais. et je parle de la Shoah et de ce qui s'est passé avec les médecins sur les corps des femmes et des bébés et des... ça j'ai envie de chialer en deux ouais. secondes ouais. et tout ça, ça me fait penser à ça tu ouais. vois. Ça je me dis putain mais c'est un truc de ouf. Quand tu m'as parlé d'hôpital et que tu avais peur je me suis dit je ne sais pas pourquoi c'est la Shoah. Tu vois. Je... C'est fou. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça, tu vois, direct. Je me suis dit, mais attends, mais je, je comprends pas, moi je l'ai pas vécu, mm -hmm. euh, et j'y suis allée à Auschwitz c'est bien que non, tu vois, j'ai été là-bas quand j'avais oh. 16-17 ans, mais ma famille, tu vois, il y en a qui ont été déportés et tout, donc tout ça pour dire, on sort complètement du sujet, mais tout ça pour dire qu'il peut y avoir aussi des liens transgénérationnels et peut-être que toi, le harcèlement que t'as vécu, soit ça fait résonner à des trucs d'enfance dont tu te souviens, ou alors des mémoires aussi, tu vois, du donc corps, de... Vives. Voilà. <rire> Donc on revient un peu sur ce sur ce truc où tu es anore... ouais, tu traverses une phase euh, d'anorexie, et ta mère elle est là euh, en présence.
0: Et ton père il est il est là ou pas Je suppose que oui, mais j'en ai. Enfin, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. L'accompagnement il était beaucoup plus de la part de ma mère. Ouais. Euh, mon père il était resté dans son focus de. Déjà ma fille elle va pas bien, donc j'ai intérêt à bien travailler. Je pense que. Ah je... ouais. ouais d'accord. On était encore dans ce prisme là. Ouais ouais ok est-ce qu'il y a un moment
1: un peu marquant pour toi alors c'est peut-être là, peut-être avant, peut-être après où tu sens un truc qui te lie encore plus avec ta mère ou alors c'est là depuis le début et c'est latent
0: non je pense que le... ce, qui a... ce qui a après vraiment fait la relation comme elle l'est aujourd'hui, c'est quand je suis partie de chez mes parents, mm. je suis arrivée du coup sur l'île et en fait la relation s'est complètement modifiée parce qu'on s'est mis à s'appeler tous les jours de toute manière ma mère c'était clair, tu pars de chez nous tu m'appelles tous les jours, pas parce un seul jour. Inquiète Tr Très inquiète de nature, très inquiète, okay. à se faire des scénarios catastrophiques. Je peux lui dire que je suis dans le train, elle va s'imaginer qu'il y a une bombe. Tant que je lui ai pas dit que je suis rentrée dans mon appartement, que j'ai fermé la porte et que personne m'a agressé sur le pas de ma porte. Okay. Et ça Donc... te met une pression Non, mais disons que je suis comme elle, du coup. Ouais. <rire> On partage la même pression maintenant. Ouais. Mais le fait de s'appeler tous les jours, en fait, c'est devenu un truc que j'ai adoré parce que j'ai découvert ma mère. Enfin, j'ai découvert la femme qui était ma mère.
1: Ah, t'as découvert la, la femme
0: La femme qui était derrière ce rôle de mère, parce que pendant tout ce temps, quand elle m'a épaulée, pendant mon harcèlement, mon anorexie, c'était une mère. Mm. Quand je suis devenue adulte, moi aussi, que j'ai pris mon envol, etc., je me suis intéressée à « mais qui est ma mère ?» enfin, mm. C'est quoi qu'elle aime dans la vie C'est qui Ses amis C'est quoi Ses passions Qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle n'est pas avec nous Parce qu'elle avait du coup, en plus, ces deux enfants qui partaient à peu près simultanément. Hum, donc quel vide ça doit laisser, c'est horrible. Ah ouais, ouais. Et en fait, ça a été euh, génial, parce que je me suis rendu compte que je m'entendais super bien avec ma mère, que j'adorais l'appeler, que j'adorais lui raconter euh, mes tracas du quotidien, mais que j'adorais écouter les siens. Et je trouve que même, j'ai influencé ma mère dans plein de trucs et dans plein de courants de pensée, genre, euh, pas que je sois moins féministe maintenant, mais disons que j'étais beaucoup plus féministe à le dire haut et fort... Ma mère s'est transformée en giga féministe et même l'a imposée dans le couple et tout. Je me suis dit, putain, je suis en train de foutre la merde. <rire> Ferme ta gueule, Héloïse. Mais euh, ça a été euh, hyper intéressant parce que je, je pense que ça lui a fait du bien de trouver aussi en moi pareil une sorte d'amie. Enfin, mmh. pas qu'une fille où euh, je lui pose ma merde en mode, bah voilà, j'ai une journée de merde, rien. Voilà, basta et je veux pas savoir mmh. la tienne. C'était. Euh, bah attends, toi aussi, maman, t'es une petite voix. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ouais. Elle et... s'intéressait
1: vraiment à elle.
0: Et franchement, même quand on part en vacances ou quoi, bah, ça me manque nos appels parce qu'on n'a pas forcément une heure à deux, juste à deux. Enfin, là, on n'est pas. Parti... Parce que depuis que tu as 18 ans
1: jusqu'à maintenant, bon. vous vous appelez tous les jours tous et ça dure jours,
0: une heure. À peu près une heure. Bon, sauf quand vraiment on a plein de trucs à faire, mais. Euh... Et vous avez toujours quelque chose à vous dire? mais de toute façon, je marche dans une flaque d'eau, je, je le dis à ma mère. Donc, ouais. euh, c'est même pas une question de « faut que ce soit intéressant » ou « faut que j'ai un sujet ». C'est juste je suis contente de parler à ma mère, mais comme on est contente de parler à son amoureux, enfin, je sais pas, il y a jamais eu de pression pour lui parler. Je peux même lui dire que j'ai passé la journée à rien faire et que j'ai pas encore pris ma douche alors qu'il est 22h30, elle me dit ah, bah t'essaieras demain, écoute hein. ». enfin mmh. Et je pense que c'est ça qui a, qui a fait toute la différence. Alors bien sûr, le « avant euh, » à créer toute la confiance et tout le lien ouais. de confiance mais le, après à créer la relation mère-fille comme elle l'est aujourd'hui mmh. de s'écouter ouais, de
1: en fait ce que je trouve intéressant c'est que tu as dit un truc tout à l'heure c'est que je pense qu'il n'y a, a rien qui, qui égale le, le fait d'être entendu par son parent Tu vois, ça pour moi c'est le truc sur lequel déjà nous on essaye de, <rire> de de travailler avec notre fils et tout Bien mais sûr. quand je j'en parle avec des amis quand j'entends des discussions j'entends tout le temps ce truc de je suis pas entendu en fait tu vois euh, moi je l'ai vécu ça tu vois j'ai je suis mais même encore maintenant à 35 ans je sens que je suis pas entendue alors que je parle avec mes parents alors que tu vois il euh, y a des Et, mais ça va maintenant tu vois, maintenant j'ai voilà je, je suis en analyse <rire> mais, euh, mais mais disons que c'est vrai que beaucoup très souvent euh, le parent il a envie euh, du mieux pour son enfant ok fine, mm -hmm. mais souvent il va projeter toutes ses envies sur l'enfant, tu vois. Genre, euh, bah t'es ma fille, euh, moi je suis médecin et je rêve que tu fasses médecine, bah du coup si tu fais pas médecine, bah t'as un peu échoué, tu vois tu vois ce que je veux dire ouais, Et donc ça fout une pression, pression énorme et tout ça. Et je trouve que là, dans ce que tu, tu relates, c'est que ta mère, elle a été très dans un truc de d'être à sa place en fait. Tu vois
0: Ma mère, si elle était sur le podcast, elle dirait mais de toute façon moi j'ai fait des enfants pour les aimer, c'est tout. Mmh. Ouais. Elle n'a pas, pas réglé nos comptes avec nous. Enfin, mmh. Elle n'a pas réglé ses comptes avec nous, en fait. Elle n'a pas essayé de que je vive une vie qu'elle aurait rêvé d'avoir. Je ne sais, sais même pas ce qu'elle aurait eu comme destin pour moi, mais je pense qu'elle est juste contente que je sois épanouie à ma non façon. Mais,
1: et puis, même au-delà de ça, c'est que quand tu lui as dit que ça n'allait pas, elle ne t'a pas dit non, mais Louise, tu t'abuses un peu, quand même, franchement. Non mais, ouais, euh... Ça aurait
0: été terrible. Enfin, là, ça aurait fait une fracture euh, pas possible dans la confiance. Dans, euh, mais même quand je rentre chez moi, personne ne m'entend. Enfin, je pense ouais. que ça. Oh mon Dieu. Il y a des gens de ta famille comme ça où,
1: euh, où oh t'abuses, franchement t'exagères, où il n'y a pas
0: Je ne suis pas forcément euh, la plus proche du monde avec la famille extérieure, entre guillemets, donc euh, pas le, le, noyau, le quoi. noyau dur, on va dire. Donc j'ai jamais eu le, vraiment le besoin d'en parler, enfin euh, je ne sais pas, j'ai jamais eu une relation ouais, qui a fait okay. que je voulais en parler ou que ça me semblait intéressant ou pertinent d'en parler avec eux. Okay. Sinon, je pense que j'aurais eu ce genre de réaction, mais c'était. Euh... Ouais.
1: Et je me demandais, du coup, toi qui es très très proche de, de ta maman et qui est très proche aussi de la femme, est-ce que tu as été au milieu de, de, de leur couple Est-ce qu'elle elle a pu te dire des choses sur ton père où avais, que tu n'avais pas à savoir Ou, ou des choses que. Même pas avec ton père, tu vois, mais des choses où tu as envie de dire Oula, maman, ça c'est tes histoires. Non.
0: Non, enfin c'est vrai que des fois, fin... enfin. T'as souri quand j'ai parlé de ça. <rire> Un petit peu souri, j'avoue. Non, non, non. Je... Moi, je suis très contente, mais on sait quand même se poser des limites. On n'est pas en mode, euh... enfin, je sais pas si je lui raconte pas les positions sexuelles que je fais avec mon mec, quoi. Mm. Et elle me raconte pas les positions sexuelles qu'elle fait avec mon père. Mm. Par contre, euh, qu'elle me dise, oh, en ce moment, je sais pas, ça va pas avec ton père, si euh, c'était le cas, je l'entendrai. Enfin. Est-ce que, que, que t'auras envie d'appeler
1: ton père pour essayer de régler le truc
0: Non, parce que de toute manière, c'est parce qu'elle attend de ma part. Et si elle l'attend Ah bah, bah ça, c'est pas mon rôle. Ok. Et puis je lui permettrais... Enfin, elle ne se le permettrait pas et je mmh. ne lui permettrais pas non plus... Après, on a, on, on a bien mis nos limites. Par exemple, euh, je, je, ma mère a ma localisation. Mmh. <rire> depuis que j'ai 18 ans, depuis que je suis à Lille, euh, je vais donner ma localisation parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup et qui répond très peu aux messages. Mmh. Donc, euh, deux trucs pas hyper rassurants pour une maman. Donc, euh, j'ai dit, bah écoute, ça ne me dérange pas de donner ma loca au moins, euh, tu sais où est-ce que je suis, et si je ne réponds pas et que je suis à mon appart, il y a de grandes chances que je dorme. Et euh, une fois, elle m'a dit, euh, elle me demandait ce que je faisais la veille, je n'avais pas envie de dire ce que je faisais la veille, donc j'ai dit que j'étais chez moi. Okay. Elle m'a dit non, ce n'est pas vrai. Je lui ai dit écoute, ça, ce n'est pas possible, maman. Enfin, la limite, elle est là. Okay. La localisation... C'est pour ma sécurité et ta tranquillité d'esprit. Si t'étais inquiète sur le moment de ne pas me voir chez moi, t'aurais pu me dire tout va bien, ma chérie et tout. Je l'entends. Franchement, mmh. si j'ai une gamine, je serais tellement stressée qu'il mmh. faut juste que ce soit discuté avant. Et depuis ça, plus jamais elle m'a dit quelque chose. Et même euh, si elle regardait ma localisation à 4 heures du mat et qu'elle me voyait en boîte et que je ne suis pas censée y être, bah ouais, mais là, c'est outrepassé le truc. Mais pourquoi tu lui envoies Ah non, je lui envoie pas. Elle est là en 24, 24 heures. Mais sur quoi bah sur iPhone. Sur WhatsApp Non, iPhone, tu peux partager ah ouais ta localisation en hein, continu. Euh, ah, je savais pas. Du coup, ce qui fait que j'ai la localisation de ma mère, de mon frère, on a tous notre ah oui, localisation. Tu les regardes dans la Ouais. Tous les jours euh, Non, je les regarde pas. Mais euh, je sais pas, par exemple, quand je veux l'appeler et savoir si elle est au restaurant ou à la maison pour l'appeler, bah, je trouve ça très pratique. Ah, j'avoue. Et c'est le seul. Enfin, c'est plus de l'utilité
1: oui, maintenant. Mais ton frère, par exemple, tu me dis que tu l'appelles pas tous les quatre matins. Est-ce que tu regardes de temps en
0: temps. Euh regardez franchement, non. Enfin, Je préfère même lui demander où est-ce qu'il est, si j'ai besoin de le savoir et qu'il soit au courant que je veuille savoir ça, où est-ce qu'il est. Mais je sais pas, c'est plus un... une habitude. On s'est euh... partag enfin, tous partagés dans la famille en se disant « bah c'est un souci, on a les localisations
1: ». Quoique, je fais la même chose avec mon mec, en fait.
0: Tu vois, c'est pratique, hein
1: Ouais, en fait, on fait la même chose, bon, pas du tout pour les mêmes raisons, alors vraiment pas du tout. Pourquoi c'est le fais toi On en a parlé dans un épisode parce qu'il m'a trompée il y a des années des ah, années, c'est un épisode très intéressant d'ailleurs. Enfin je vous invite à l'écouter où un mec se fait appeler Yves, mais c'est pas son prénom. Et donc on a parlé ensemble de, de la tromperie de qu'on a surmonté et qu'en fait euh, qui nous a vachement aidé dans notre couple parce ouais. qu'on s'aime beaucoup plus en fait, tu vois. et en fait depuis euh, cette épreuve là où moi j'ai flippé ma race et j'étais vraiment pas rassurée et tout on a gardé ce truc de localisation à la base moi c'était pour me rassurer pour savoir s'il n'était pas avec une meuf mm -hmm. et en fait maintenant c'est juste savoir où tu es sur la route ou quand je suis à Paris et que je vais rentrer chez moi dans la Drôme il m'envoie juste localisation et donc là je mets ma localisation sur Whatsapp ouais. et donc pendant 8 heures ou 1 heure peu importe euh, il voit où je suis tu vois donc ça rassure, mais mm -hmm. là, c'est plus du tout une histoire de tromperie. C'est ouais, juste ça rassure de savoir où il est. Euh, euh, donc tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Podcast. Alors j'ai une question très con, parce que je pense que je, je vais un peu connaître ta, ta réponse, mais qu'est-ce qui distingue un peu euh, l'amour que tu as pour ta mère des autres types d'amour que tu peux ressentir dans ta vie Il me semble que tu es en couple. Mm -hmm. Par exemple, est-ce que tu arriverais, euh, même si c'est une question, qu un c'est un peu chelou, hein, mais c'est quoi la, la, la nuance si arrives à l'expliquer...
0: Ça se terminera jamais. L'amour se terminera jamais Avec ma mère, ça se terminera jamais. Elle sera toujours là. Toujours, toujours, toujours. Quoi qu'il... Euh... Quoi qu'il, ma mère, déjà, elle peut pas me tromper. Donc ça va être quand même pas mal. <rire> elle peut pas me quitter non plus. Ouais, <rire> c'est à vie, un enfant. l'enfant. Ouais. Mais c'est plus cette dimension de... D'ailleurs, ça met des... Oui. Des oui. hautes ouais. exigences ouais. pour la suite en amour, quand on vit un amour comme ça avec sa mère. Mais euh, c'est juste la différence, c'est que c'est pour toujours. Je... Je l'aimerai tous les jours de ma vie, même. Parce qu'apparemment, elle va plus être là au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Spoiler dans la vie. Mmh. Mais euh, je l'aimerai toujours, toujours, mmh. toujours. Je sais qu'elle m'aimera toujours, 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 toujours. Et je ne me pose jamais la question de. Je me sens jamais moins aimée.
1: Et c'est pareil pour ton père et ton frère
0: Vis-à-vis -vis de ma mère ou vis-à-vis -vis de l'amour Non, de
1: toi, de l'amour que tu as.
0: Mmh, pas... Je sais pas. Enfin, c'est un peu horrible de dire non parce que ça serait comme si je les aime moins, mais c'est juste que pour moi ça se développe mmh. cette relation-là. Et euh, non, je pense pas parce que par exemple si mon frère me faisait une dinguerie vraiment inacceptable, stop. Ouais. Enfin pareil après si ma mère vraiment me faisait un truc terrible qui correspond plus du tout à notre relation, enfin il bah, y aura un recadrage du mmh. truc, mais... Mais en
1: fait, j'ai l'impression que... Tu vois, on en a parlé
0: dans un épisode avec
1: Sam, où on parlait justement de rompre des liens avec ses parents, parce que lui, il a, il a arrêté de parler à sa mère, son père, il est décédé, en fait, décédé ou pas, finalement, il aurait arrêté de lui parler, et tout. Mmh. Et à un moment, on, on, on parle du fait où, moi, je le dis, moi, je suis assez en lien avec le fait que c'est pas parce que c'est la famille qu'on ah, doit ça. accepter, que parce qu'on n'arrête pas de... Il y a, il y a quand même hyper cette injonction de... Parce que c'est la famille, on doit s'aimer. Genre, ah, c'est mon père, je l'aime, de toute façon, c'est comme ça, tu vois. Oh. Euh, et là, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est que là, t'aimes ta mère, ok, mais t'aimes la femme, ouais. t'aimes la personne. Ah, oui.
0: Et c'est ça, en fait, qui change tout. Ah oui, bien sûr. Euh, j'ai eu de la chance que cette personne-là soit ma mère. Oui. Mais sinon, j'aurais adoré la rencontrer, même si c'était pas ma mère.
1: Parce que là, j'ai l'impression, quand même, que. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, mais c'est. Tu t'accordes une place importante au lien du sang, par exemple Non. Non, mais alors du coup, par exemple, si ta mère avait été une connasse, est-ce que tu aurais tout fait pour garder contact avec elle
0: Non. Non, non, franchement, bah, pas besoin. Enfin, Pourquoi
1: okay. faire Non, mais je sais pas Parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire c'est ma daronne, quoi qu'il Il
0: y a tellement d'amour partout enfin, enfin, Ça fait un peu monde de bisous, mais il faut comprendre qu'on a été élevés là-dedans. <rire> mmh. Mais... Enfin, euh... Enfin, c'est horrible de se foutre une punaise sous le pied, de continuellement marcher dessus en se disant, bah peut-être qu'à un moment ça fera plus mal. Ça fera tout le temps mal. Enfin, si mm. la relation ne va pas, ça va pas. Et si euh, en plus tu en as parlé, par exemple avec ta mère et que ça va pas et qu'elle n'écoute pas et que, mais non, mais tu t'as rien compris et tout. Bah stop, toi non plus t'as rien compris. Ciao. Mm. Et après, c'est soit l'amour prend le plat, le pas mm. et euh, on s'excuse, on se pardonne et on s'accepte. Enfin, ou soit stop. Tu penses que l'amour inconditionnel, ça peut exister dans le couple c'est une telle confiance qu'il faut ouais. avoir dans l'autre. Parce que je pense que. Enfin, je pense qu'il vaudrait mieux pas.
1: Parce que tu disais tout à l'heure que du coup, tu as, as une haute exigence dans tes relations amoureuses. Mmh. Qu'est-ce que ça crée comme exigence ou comme méfiance euh...
0: bah, Je suis pas du tout quelqu'un qui me laisse aller. Du style, je suis pas forcément quelqu'un qui va. Euh m'amoracher en trois mois, six mois, un an, enfin, je laisse pas... Un ah an, carrément, tu vas jusqu'à là, d'accord Bon, normalement, je quitte quand même la relation, parce que si okay. pendant un an, je laisse le truc pourrir, bah il ouais. y a quand même un problème de mon côté. Ouais, ouais. Mais, enfin, ouais, ouais. genre je suis pas quelqu'un qui me laisse aller rapidement, mais après, euh, comment je vis ces hautes exigences en amour, euh, c'est que je vais avoir besoin de beaucoup d'attention, enfin, c'est je sais pas comment le dire, mais euh, si ma mère fait mieux, je vois pas à quoi tu sers. <rire> Enfin, euh, ouais. Dans un sens, c'est euh, si tu me traites moins bien que quelqu'un qui m'aime, alors je dis pas qu'il faut qu'il soit aussi sympa que ma mère, aussi présent, à m'appeler une heure tous les jours pour que je raconte que j'ai marché dans une plaque d'eau et que ma chaussure est mouillée, mais en mmh. même temps, si ça l'intéresse pas, j'ai rien à foutre avec. Enfin, moi, c'est comme ça que je communique, moi, j'ai besoin de beaucoup de proximité et tout, et... Euh, du coup ça...
1: Je vois ce que tu... C'est mignon, enfin c'est touchant parce que parce qu'en même temps du coup tu mets vraiment en effet beaucoup d'exigence dans la relation amoureuse mais sans y mettre de l'exigence, c'est juste que tu as une échelle d'amour avec ta mère qui est telle que euh, d'avoir un amour un peu moindre, du coup tu dis,
0: pourquoi faire voilà, Et puis je sais que j'ai une capacité à aimer qui est énorme. Oui mais c'est pas comparable avec ta maman Ouais, c'est-à-dire que la
1: relation que tu as avec un garçon c'est pas du tout On est bien d'accord que c'est pas oui. du tout la même relation que tu as avec ta mère
0: oui bien sûr, mais je suis quelqu'un qui est euh, très attentionné par exemple et du coup ce niveau d'attention ma mère et moi on va être hyper réciproques dessus on essaie de beaucoup écouter le langage de l'autre et sa manière de faire par exemple, je sais pas ma mère j'adore lui offrir plein de trucs et tout et je, je veux pouvoir aussi exprimer mon amour alors bien sûr c'est pas tout, pas tout à fait pareil mais aussi aux autres, Enfin, j'ai pas envie de me restreindre quand j'aime. Et j'ai pas envie que l'autre se restreigne non plus, enfin, j'ai oui, besoin ben, de beaucoup de confiance. Et en même temps,
1: paradoxalement,
0: tu dis je n'arrive pas à lâcher prise. Ah parce que quand, euh, quand j'aime, j'aime. Enfin, comme tout le monde, hein, bien sûr, une fois qu'on baisse notre barrière, euh, on y va et on y va profondément, mais... Mais...
1: Mais tu sais, en vrai, je sais que tu le sais. Hein. Mais parce que tu dis, bah, moi je me lâche pas rapidement, ça peut prendre deux semaines, deux mois, six mois, un an, mais en fait, quoi qu'il, tu peux être déçu au bout de deux semaines ou six ans. Ouais. Oui, c'est vrai. As... Donc, en fait, à un moment, qu'est-ce que tu perds Qu'est-ce que tu risques, en fait, plutôt Qu'est-ce qu que tu risques Beaucoup de séances de psy. Un goût de ouais, c'est vrai. Même. Quand on y pense, vrai, franchement, si vrai. on peut
0: choisir ses traumatismes, il y en a qui, ça se voit dès le début. Hein.
1: Je suis d'accord Alors... avec toi. C'est vrai. Mais en même temps, je trouve que de lâcher, juste d'accepter, tu vois, euh, d'être aimé, euh, d'être désirable, de désirer, et d'être dans le présent, tu vois je trouve qu'il y a, un, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc euh, es, où t'es toi, enfin il y a une authenticité tu vois, qui s'incarne qui c'est pas le truc dans lequel je suis le plus doué. j'ai l'impression ouais. des fois
0: dans les relations non mais c'est
1: parce que t'es contrôle
0: fric ouais. et
1: que t'as trop peur, et que peut-être qu'il y a un, un lien avec le harcèlement, tu vois, que t'as vécu et tout ça quoi, sûrement le peur de se montrer, la
0: peur ouais. d'être soi-même
1: oui, la peur d'être abandonné aussi, donc du coup tu mets une barrière parce que machin, là 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 euh, on connaît le sujet euh, le train-train quotidien de presque tout le monde j'ai l'impression que c'est terrible Ouais 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 c'est c'est vrai que c'est moi j'ai pas du tout le même rapport avec mes parents en tout cas avec ma mère que toi tu as avec ta mère euh, mais Ça je
0: décrirais comment ta relation
1: C'est en danse de mais en fait euh... C'est compliqué parce que euh, moi j'ai... Oh là là, attention, on s'embarque là-dedans, ça va vraiment durer une plombe mais ma mère, je, je, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a plein de qualités. En même temps, je trouve que plus elle, elle vieillit, plus elle s'endurcit, et plus je la trouve très dure dans ses choix et dans ses pensées, okay. dans ses réflexions. Je, je, la trouve fermée, euh, euh, je la trouve fermée, tu vois, elle s'enferme beaucoup... Euh, dans plein de choses, et donc à un moment, je me dis, waouh, ça doit être dur, quoi, tu vois, ça doit être difficile, elle a de la colère, tu sais, pas pas contre moi et tout, hein, mais elle est, elle est, tu vois, le Covid, ça a été très colérique, tu vois, anti-vax, anti euh... tu vois, très comme ça et tout, et en même temps, elle me touche parce que en fait, je suis en train d'apprendre, parce que je suis aussi en analyse, que je ne changerais pas mes parents, en fait. Non. Parce que pendant longtemps, tu vois, j'ai voulu vraiment euh, que mes parents euh, bougent d'opinion, bougent de regard sur des trucs et tout. En fait, je me dis, mais c'est à toi de bouger, en fait. Soit acceptes soit t'acceptes pas, soit tu travailles, soit tu travailles pas. Mais bon, ça met du temps, hein. c'est pas aussi euh, blanc ou noir, tu vois, ça prend du temps. Mais euh, disons que j'ai... Je mets un peu de distance émotionnelle, mais dans le bon sens du terme, mmh. tu vois. C'est que j'arrive à ne plus. Euh... Oh, c'est complexe, hein, mais j'arrive à ne plus être affectée autant par euh, ce qu'elle est, tu vois.
0: Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Si. Euh... Tout son comportement euh, te renvoyait peut-être des choses ou te faisait comprendre ouais, des choses. il et...
1: y avait de la tension beaucoup, euh, tu vois. Euh, quand dur quand de ne je... pas pouvoir
0: contrôler les gens qu'on aime. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur, mais je, mais je crois que. Et puis, c'est denti parce qu'encore une fois, il y a des moments où, où, ça me rend ouf. Et puis, il y a des moments où il y a beaucoup de légèreté. Mais tu vois, il y a un truc, c'est que, ce que, ce que tu disais, c'est que toi, tu, tu aimes ta mère, mais tu aimes la femme. Et qu'il y a un truc dont on, on parle pas trop, mais c'est que, tu sais, quand on est jeune, souvent, on idolâtre nos parents parce que c'est eux qu'on voit souvent en, en premier. Mmh. Et puis, un, un jour, on réalise que, oh, tiens, si, en fait, ils sont pas parfaits. En fait, ils ont des défauts. En fait, ils sont faillibles. En fait, ça putain, ils sont fier, hein. et, ça, et du coup, c'est compliqué. Et c'est là où tu coupes un peu le cordon d'une certaine manière pas d'ailleurs parfois ou parfois tu fais ta crise d'ado moi j'ai fait ma crise d'ado très tardive genre je pense que je l'ai fait à 20 ans genre à, à réaliser des choses de mes parents okay. tu vois mais euh, en fait mes parents ils ont leur névrose tu vois et genre ça leur appartient tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi au milieu de leurs histoires, tu vois. Mmh. J'ai vraiment grandi au milieu de leurs histoires, où j'étais le, le chef d'orchestre qui devait dire, vas-y papa, prends la parole. Non, vas-y maman, prends la parole. Moi, j'étais au milieu. Oh là au milieu, là. tu vois, où ma mère, quand mes, mes parents se sont séparés, puis remis ensemble, puis mariés. Euh, oui, donc c'est un. Bon, tu vois, on pourrait faire un autre épisode. Mmh. Mais, mais euh, euh, ma mère, pendant des années, m'a dit Ton père, c'est un manipulateur, un pervers narcissique, c'est un connard et machin. Et puis après, ils se sont remis ensemble. Donc, tu vois, j'ai grandi dans ce, dans ce truc-là où moi, je me taisais. Tu vois, ouais, donc bah, je bouffais, <rire> tu vois, parce que je voulais pas, voilà. Et, et en fait, maintenant, bah, ça leur appartient. Et tu vois, j'apprends à leur dire Là, je veux plus. Mmh. Genre vraiment, plus là, euh... c'est plus, plus ma place. Et donc, il commence à l'entendre petit à petit. Mais le travail est long. Tu m'étonnes. Ouais, ouais,
0: c'est un, un, un long chemin, quoi. Ça a dû tellement t'affecter sur plein de choses. Moi, ah ouais, place, non mais... sur, euh, <rire> comment t'interposer dans une relation, comment te mettre fin à une relation, pourquoi dire oui, pourquoi dire non. Ah, ça a dû tout remettre. Mais chose. justement,
1: oui, on parlait de l'amour inconditionnel parce que justement, l'amour inconditionnel, c'est l'amour que tu portes pour tes parents. Et ce que, moi, par exemple, mon fils, tu vois, moi qui suis maman depuis peu, j'ai un amour inconditionnel et je crois que c'est la seule personne pour qui j'ai un amour inconditionnel. Mon mec, je l'aime, mais genre vraiment, genre c'est 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 même pas mon mec, tu vois. C'est mif en fait, tu vois. C'est 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 le père de mon fils. Puis c'est mon meilleur pote, c'est mon amant, c'est ma meilleure copine aussi. C'est plein de trucs. Mes parents, je les aime, mais l'amour inconditionnel, c'est vraiment j'aime
0: mes parents. viscéral
1: Mais viscéral, c'est avec mon fils, tu vois. Je, je, c'est bon c'est pas cool tu vois pour pour ma famille mais euh, mais moi j'ai accepté aussi ça ce, ce ce fait de la famille euh, pareil que toi tu vois il y a eu le noyau et le reste les cousins les machins on s'entendait bien mais voilà euh, mais tout ça pour te répondre pour te dire que oui ça m'a beaucoup affecté et il y a plein de choses dont je ne parle pas ici mais qui m'ont énormément euh, énormément affecté mais l'amour inconditionnel euh, ouais c'est c'est un c'est un autre sujet quoi Putain, c'était long, j'ai beaucoup parlé de moi euh, Mais en tout cas, c'est ça pour dire que l'amour qu'on peut avoir avec nos conjoints, conjointes, pour moi il est très différent, là je parle de mon expérience, il est très différent de ce qu'on peut vivre avec nos parents et moi je recherche pas du tout et c'est ça en fait, peut-être euh, faudrait que tu bosses là-dessus entre guillemets <rire> que psy que je ne suis pas euh, de, de, moi je recherche pas du tout la relation que j'ai avec mes parents avec mon mec, tu vois je cherche une relation
0: à part entière euh, un autre ouais, non, Après, Je ne cherche pas non plus une relation comme avec ma mère, avec mon mec. Et, euh, heureusement, parce qu'on qu'en fait oui, je pourrais aller voir euh, <rire> continuer de voir ma petite, mais sur ce sujet en particulier. <rire> C'est juste que je pense qu'avoir cet amour-là dans la vie, quand on a grandi avec, ça permet aussi de beaucoup se protéger. De, de savoir ouais. euh, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'il y a des choses qu'on qu doit exiger aussi des autres et que le respect à l'autre, euh, je pense que quand on grandit avec une mère qui ne nous respecte pas, qui ne nous écoute pas, qui nous dénigre, etc., c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus facilement accepter dans un second lieu, parce que de toute oui, manière, ta propre mère l'a fait. Oui, Alors juste... Pourquoi ce, ce petit mec, qui n'est même pas ta mère, ne pourrait pas te le faire Que Quand à l'inverse, on a été respecté, on a été écouté, etc., oui, envie etc., de faire. etc dans ce euh, cas-là, bien ouais. sûr que mon mec il va m'écouter, me respecter et surtout pas me dénigrer, enfin, c'est mm. plus dans ce sens où je recherche une relation similaire mais dans, dans la bienveillance, dans tout ça Après, Podcast.
1: et avec tes amis comment ça se passe, est-ce que t'as euh... des relations euh, un peu inconditionnelles tu t'as un amour euh, enfin peut-être pas inconditionnel mais un amour très 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 fort euh...
0: hum, l'amitié c'est quelque chose qui se règle depuis 3-4 années donc euh... Pour moi, c'est pendant 3-4 ans euh, qu'on crée une relation euh, amicale extrêmement forte. Enfin, okay. Les choses prennent du temps. Une meilleure amie en, en deux mois, je sais pas une meilleure amie, enfin, okay. c'est une super copine, mais euh, mm. l'amitié prend du temps. Donc, euh, mais en tout cas, on, on se dirige vers quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui est en conflit avec les gens. Je suis jamais en conflit avec mes parents, jamais en conflit avec mon mec, jamais en conflit avec mes potes. Enfin,
1: Parce que tu, tu
0: évites le conflit, peut-être Non, je mise sur la stabilité. Et pour moi, il y a il ouais. y a très peu de conflits à avoir en vrai. Enfin, je vois mmh. même pas les conflits que je pourrais avoir avec mes potes. Enfin, si je m'embrouille avec toi, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais Bah ouais.
1: Bah peut-être qu'on est en désaccord en fait et qu'on peut s'embrouiller sans, sans se détester. quoi. Je tu sais, sais pas. Je sais
0: pas, J'sais pas euh... si t'as un. Égo... Parce que pour moi, vraiment, je me suis jamais pris la tête. Ah même ouais avec mon mec, on a, on a fêté notre première embrouille pour nos 1 an. <rire> et encore, c'était vraiment une très petite embrouille. Mais je suis pas du tout, du tout quelqu'un dans le conflit. Après, je ne supporte pas ça, c'est vrai.
1: Ah, tu supportes pas ouais. le conflit Mais... Mais tu lévites un peu, du coup bah,
0: Je sais pas, avec mes potes, je me dis euh, normalement, ils font rien de méchant envers moi, donc il n'y a pas de raison. Que mais t'es jamais déçu de certains comportements Non. Ah ouais T'es jamais, jamais vénère hein. de certains trucs Petit cercle,
1: franchement, non. Non, mais moi aussi, hein. Petit cercle de ouf. Hein. Euh, J'ai vraiment un petit, petit, petit cercle, quoi. Mais il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la colère, euh, mais c'est... Bon, après là, ça, on sort d'un autre sujet, mais c'est parce que moi, j'ai beaucoup de. Enfin, ça concerne même pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire C'est que. Faudrait que je te donne un exemple. Mais genre, tu as des embrouilles avec ton mec, genre sur des trucs de tâches ménagères, même si vous ne viviez pas ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous vivez ensemble, mais.
0: Alors, j'en ai eu dans le passé, mais pas avec lui. Mm -hmm. <rire> Et euh, disons que j'ai posé très vite ma manière de fonctionner en disant, mais. Enfin, euh, dans mon ancienne relation, ça a pratiquement été la fin aussi à cause de ça. D'accord. Sache que je suis pas ta mère, je la serai jamais ta mère. Et d'ailleurs, même ma mère, elle ne nettoie pas de ma merde. Enfin, ben, je sais pas, bref. Mm -hmm. Non, en vrai, on parle beaucoup. Enfin, si, euh, je sais pas, genre. Euh... T'as pas de jalousie, euh, ou lui non plus, ou. Non, pas plus, pas plus que ça. Après, <rire> il euh... se sent rencontré d'ailleurs euh, Mes parents et lui Ouais. Ouais, ouais on est parti il y a une semaine à l'île de Ré, euh, okay. à six, euh...
1: Ça a dû le stresser de ouf de rencontrer ta mère, non
0: non, pas... bah, non, Après, ils déjà rencontré. Après, moi, je fais très vite rencontrer. C'est-à-dire que c'était pas encore mon mec, il avait déjà rencontré ma mère. Ok. Et ma mère m'a regardé en me disant C'est bon.
1: <rire> genre, vas-y, me ça. Et
0: c'est la première fois de sa vie qu'elle m'a dit Oui. Ok. Ouais. Mais t'attendais l'aval Non, pas du tout. Mais parce que de toute manière, normalement, ma mère ne me dit rien sur mes relations parce qu'elle sait que ça m'impacte trop. Genre, si elle m'avait dit. Bah, du coup, j'aurais dit, mec, mm, ah ma mère, l'a ah dit non, et ah ma mère, ah du coup, Donc, euh, mais, ah, est bien. Euh, mais ouais, non, après, en général, elle me le dit à la fin de la relation. Moi, genre, bah, de toute façon, lui, je l'avais jamais senti, euh, ouais. mais je te l'ai pas dit parce que j'ai pas envie de t'influencer dans ta vie. Quand c'est un truc positif, bah, tu peux le dire. Mm. Mais non, du coup, ça va, elle a pas eu plus la pression. Et après, ma mère, elle est cool. Enfin, à partir de, du moment où son enfant, elle est heureuse, bah... Le job, il est fait, quoi. Et
1: c'est pareil avec ton frère. Tu sens qu'elle est dans la même euh, ah ouais. relation. Euh... Est-ce qu'elle a la même relation avec toi qu'avec son fils
0: Je pense qu'ils sont moins dans le côté discussion. Je pense que mon frère, c'est plus un homme d'action que moi, je suis plus une fille dans ma tête. Mmh. <rire> Ou mon frère va plus faire des choses, essayer de mettre en place des trucs, que moi, je vais être vraiment dans le côté émotionnel. Je pense que c'est ça notre différence. Pourtant, il est tout aussi sensible, mais... Euh... Enfin, je sais pas, pareil, quand il était parti habiter à Londres, il appelait ma mère tous les jours. Ouais. Pas aussi longtemps, 4-5 minutes, le temps de mmh. faire son trajet, et tout. Mais tous les jours, il avait ma mère au téléphone. Et il était très content. Enfin, c'était pas. Ça n'a jamais été quelque chose qui nous dérangeait. Si on voulait pas, on voulait pas. Mais ma mère, elle entend des parents qui disent Ah, notre fils, bon, ça fait deux mois qu'on l'a pas eu. Quoi Deux mois ouais. C'est <rire> impensable. A... Enfin, C'est inimaginable pour elle de ne pas avoir de nouvelles de ses enfants.
1: est-ce qu'à un moment, ta mère, elle ne s'est pas posé la question Enfin. Euh, en tout cas, est-ce qu'elle t'en a parlé, de se dire « Attends, on est quand même très très proche avec ma fille, est-ce que c'est pas genre malsain ou hyper sain d'être dans ce... » Elle a pas, tu vois, voulu mettre le haut à un moment où... Euh... n'a pas ressenti ça, quoi
0: Non, parce qu'on a, pas... a pas ressenti que c'était négatif. Il n'y a pas eu de moment où c'était trop. On s'est dit « Ah putain, là, ça pue quand même pour nous, là, il y a un ouais. moment, ça chie dans la colle, enfin, je sais pas, c'est comme la bonne distance. » Très proche ouais. quand même la distance, mais quand même ouais. la distance quand même.
1: Et en tout cas, est-ce que tu es, es autant... Enfin, euh, je pose des questions comme ça, aléatoires. Hein, mais est-ce que tu es autant exigeante dans tes relations amoureuses qu'amicales
0: Beaucoup plus exigeante en amour qu'en amitié. Ah ouais Ah ouais, vraiment, 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 vraiment. Bah, c'est plus important pour toi les relations amoureuses
1: que les relations amicales
0: C'est pas bien de dire ça, mais puis en plus, euh, la vie c'est plein de piliers. C'est pas que l'amour, c'est pas que l'amitié, c'est pas que la famille. Mais euh, bah, je sais pas, je passe quand même beaucoup plus de temps avec mon mec qu'avec mes potes. Après, souvent, ça peut m'arriver de ne pas sortir de chez moi pendant quatre jours. Mm. Bah, je vois mon mec, mais mes copines, ne mm. vont pas forcément passer à l'appart, même si on se voit quand même pas mal de fois à l'appart, parce qu'elles savent que je ne sors pas beaucoup. En enfin, vrai, ouais, c'est très important pour moi, l'amour amoureux. Mm. J'ai une, hein, hein? une grande romantique.
1: Ça fait combien de temps, là, que vous êtes ensemble
0: Un an et quelques. Enfin, une petite année.
1: Moi, je, moi, je crois que je te suivais quand tu étais avec ton ex on n'est plus ensemble. <rire> non, ouais, bah, je... Du coup, oui. <rire> ouais, et puis, euh, c'est pas que je crois, c'est que je sais que je te suivais quand tu étais avec ton ex. Et d'ailleurs, quand je t'ai vu euh, avec ton nouveau mec, je me suis dit, ah ouais, elle le montre et tout. Euh... Ah ouais, putain, ça y est. Tu sais, j'ai été vraiment une joueuse, quoi, tu vois.
0: Ah, c'est compliqué le passage où tu rends les choses publiques. Euh... Ouais, j'imagine. J'imagine, moi je ne l'ai jamais fait. Tu n'as jamais voulu, euh... tu jamais vu.
1: Ouais. non. Non bah moi moi ça fait ça va faire huit ans en juin là que je suis euh, que c'est mon taf tu vois et mon mec on l'a jamais vu en fait si on l'a déjà vu quand je faisais enfin tu sais moi je fais des je m'appelais coucou les girls ouais. avant donc j'ai fait des parodies du beauté pendant longtemps et donc on l'a vu mais jouer des personnages
0: De non ouais, il n'était pas présenté euh... non
1: comme mon mec euh, et, et même maintenant tu vois il me le dit il me dit bah non, moi non je m'en foutrais qu'on que tu me montres parce que quand je fais des lives tu vois sur twitch ou même des trucs parfois on l'entend mmh. et les gens aiment beaucoup l'entendre parce qu'en plus il est il, il intelligent tu vois et puis c'est un mec marrant et mais, mais euh, je trouve que c'est moi c'est trop intime pour moi tu vois c'est pas que c'est trop intime c'est pas vrai c'est que j'ai envie de garder ce truc là secret. Ouais. tu vois, mais comme mon fils par exemple tu vois, j'ai jamais dit son prénom, j'ai jamais montré de photo de lui, ça c'est pour encore ça c'est de la pédocriminalité donc pour moi ça c'est encore d'autres choses, mmh. et le consentement et machin pendant un moment on s'est tâté. tu vois pendant un moment on s'est dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas mais ouais on n'a pas voulu euh...
0: je... Honnêtement j'adorerais faire comme toi et ne pas autant montrer je
1: enfin
0: ne pas montrer mon mec ne pas montrer mes trucs mais j'ai pas du tout envie que ce soit mal perçu, mais j'aurais l'impression de pas être entière dans ce que je propose. Ouais, non, mais je comprends. Enfin, tu vois, je monte mon quotidien, etc., ouais. une journée à l'appart. Ça fait un an que je suis avec mon mec, il était genre sur aucune vidéo, je me suis dit, bon, ouais... Euh... Et tu l'as montré au bout de combien de temps Je pense que la première fois où je l'ai montré, c'était sur un texte d'amour sur lui. Ah genre ouais. Comme j'avais fait un peu pour ma mère. Mais sur l'amour, la, sur, sur ce que c'était, cette relation, etc. mais euh... Après... Euh... Mon mec, c'est... Euh... Enfin, ce qu'on se dit souvent à deux, c'est de toute façon, c'est à la vie à la mort, donc... Euh... Voilà, c'est tout. C'est-à-dire bah, C'est tout, c'est toi, c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres, il n'y a pas de... C'est tout, c'est toi, point. On ne peut pas ah ouais. se séparer. Lui, se dit pas... la même chose C'est pas marqué dans le contrat. Ah bah C'est pareil, on se le répète, euh, même si je le vends un coup en disant, hey, tu verras. Hein. C'est non, 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 de toute façon, on se sépara jamais, donc euh, c'est réglé. Ok.
1: Et vous vous êtes dit, je t'aime, euh, mm -hmm. parce que quand tu disais, ouais euh, j'y vais tranquille, ça peut mettre du temps, euh, là, ça fait plus d'un an que vous ouais. êtes ensemble, et tu te protèges encore de certains trucs ou pas
0: non, mais après, honnêtement, la relation, elle m'a hyper étonnée parce que je suis sortie donc, de mon ancienne relation. Je me souviens d'appeler ma mère et dire « Mais là, maman, c'est terminé pour moi. Pendant cinq ans, minimum, je suis célibataire. Euh, J'ai tellement d'exigences je sais tellement ce que je veux, ce que je veux pas dans le couple, dans l'intérieur, dans le partage des tâches ménagères, dans tout ça. C'est mort, ça ne ça, ça m'attuera pas. » Bon, deux mois plus tard. <rire> voilà, euh, une petite application à la flamme, euh, de ci, de là. Et en fait, ça... Ça, ça paraît ultra cucu, mais en vrai, si on connaît, on sait que c'est pas si cucu. Mais je me suis dit, c'est bon. Ouais. C'est bon. Il y a plus, il y a plus besoin de chercher. Et ça a été, mais immédiat. Mm. Je, ça va. Je lui ai dit il y a pas longtemps. Je lui ai dit il y a peut-être trois jours ça que quand je l'ai rencontré, je suis reparti du taïte. Je me suis dit c'est bon. Ah ouais. Je, je, je ne chercherai plus jamais quelqu'un. Ah ouais.
1: Mais tu te rends compte l'exigence. Enfin, la, 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 la... tu mets la barre hyper haute parce que ça veut dire que si dans deux ans vous vous séparez tu vas te sentir doublement trahi ou doublement je ne sais quoi. Oui, mais de toute façon, on a dit qu'on ne se séparera jamais. Donc le problème, donc est que tu crois à ça, ok <rire> Vous êtes ah sûr alors. que vous ne vous... Euh...
0: Ouais. Il n'y a pas...
1: Mais c'est touchant, je trouve ça mignon parce que moi, ça, moi, je, me dis, je disais
0: ça quand j'étais ado, tu vois. Et moi, je ne l'ai jamais dit ado. Quand j'étais ben ado, ouais. je me mettais avec quelqu'un, je me disais, bon, on va tout de suite prévoir la rupture. Ouais, Les premier jour de relation, je disais, écoute, si on se sépare... Ça sera comme ça, ça sera ceci, ça sera cela, etc. Jamais je me suis emballée dans une relation. Jamais, 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 jamais. Et ça
1: te fait peur de t'emballer comme ça, justement
0: Non, c'est étonnamment reposant de savoir où on va, de se laisser guider, en fait.
1: Et vous avez euh, des projets communs, euh, des envies euh...
0: On n'a pas de projet écrit en mode, euh, alors dans un an, on achète un appart, mmh. dans nos enfants bébé et dans se mari. mais on sait que, enfin je sais pas, on parle... Euh, je ne vais pas dire souvent d'enfants, de mariage et tout, mais. Non, mais vous avez
1: des envies communes. On a euh... des envies
0: communes, mais de toute façon, c'est des trucs dont je parle hyper tôt dans une relation. Ouais. Euh, pas non plus au premier date, mais à peu près au deuxième ou troisième, quoi, histoire de savoir <rire> si le truc peut. Oui, de ne <rire> pas perdre de temps et voilà, de tout bah, ça. Après, si le mec ne voulait pas d'enfant, ne voulait pas se marier, autant le savoir dès le début plutôt que se fréquenter pendant quatre mois pour qu'à la fin, il me dise. En fait, pas du tout, moi. Mmh. Mmh. Donc, ouais, je sais
1: pas. Podcast. Je voulais revenir un petit peu sur, sur ta mère. Est-ce qu'il y, y a des leçons ou des valeurs qu'elle qu t'a transmises et que tu chéris particulièrement Des mmh. trucs où tu dis ça, c'est vraiment important pour moi euh... Peut-être de simplement offrir le même
0: réconfort. Mmh. En tout cas, moi, moi je sais que j'ai trop hâte D'avoir une fille. Oh. Oui, si t'es un garçon, c'est cool aussi. Ouais, hein. non, mais ça sera génial, évidemment. Moi, mais je voulais euh... une fille,
1: hein, tu vois, et puis j'ai
0: un garçon, et c'est super. Puis, ça, aussi. Ça, et puis il pourra être gay, on sait jamais. Enfin, mmh. tu vois, <rire> toujours des possibilités à la fin, quoi. Ah. <rire> mais euh, non, j'espère je, euh, juste que plus tard, j'arriverai à offrir la même chose à mes enfants. Ouais, ça, c'est le
1: truc qui est. Ouais,
0: c'est ça que j'en ressors. Ouais. C'est. Putain, je, je veux avoir la même relation. Pareil, je veux que ma gamine ou mon fils, il m'appellent tous les jours et qu'ils soient trop contentes de me dire qu'il a marché dans une putain de flaque d'eau <rire> et que sa basket, elle est trompée, et je me dirais c'est bon.
1: Et tu penses que, que si t'as pas, si pas pour te raconter qu'ils ont marché dans une flaque d'eau, t'auras l'impression d'avoir échoué quelque part sûrement, sûrement. Alors que pas forcément
0: Peut-être peut que c'est hein. juste une
1: autre relation qui naît
0: Ouais, mais n'ayant pas vécu ces autres relations, alors peut-être qu'elle se créera différemment, mais j'espère autant d'amour.
1: S'il y avait, selon toi, euh, une recette, je ne sais pas, pour arriver à tisser un, un tel lien, euh, cette recette qui finalement a mis quand même 24 ans, ne l'oublions pas, à se faire dans ton cas, est-ce que euh, tu l'expliquerais de quelle façon
0: Alors bien sûr, il faut que le terrain soit quand même assez positif à la base, mais en tout cas, pour ce qu'elle en est aujourd'hui, c'est apprenez à connaître votre mère. Mmh. La femme que c'est, et pas uniquement la mère que c'est. Je pense que ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur offrir. Mmh. Je veux dire... Ouais. Euh...
1: Je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est un truc que j'ai pas trop fait avec mes parents, tu vois. Que j'ai pas trop, trop fait. Et justement, je me dis, tiens, c'est marrant que tu dis ça. Parce que vraiment, moi, ça fait quelques temps que je me dis, tiens, je m'intéresse pas assez à eux, en fait. Quand je les appelle, tu vois, je leur montre mon fils. Mais je vais, pas, je vais leur dire, ça va, vous, sinon Ça va Ouais, bon, bah, super. Bon, allez, bon, bah, bisous. Mais je vais pas spécialement m'intéresser. Et je pense que tu as raison parce que, parce que si mon fils n'est pas comme ça avec moi, je me sentirais genre, ah
0: ça t'intéresse pas Ouais. Alors que peut-être que... Mais franchement, c'est trop intéressant de découvrir sa mère sous... en tant que femme. Genre, est-ce ouais. que ma mère, elle a des copines Est-ce qu'elle va boire des verres des fois Qu'est-ce qu'elle fait le matin Genre, euh... tous ces trucs-là... Euh... Enfin, du coup, je suppose que tes parents n'ont plus d'enfants à la maison. Mmh. Et genre, comment ça se passe leur vie maintenant Genre, quand ton cocon part... est parti... Mmh. Enfin, tout ça.
1: Merci beaucoup pour ah, cet épisode, c'était trop
0: cool, et franchement. merci à toi également, c'était intéressant. Ouais. Je... C'était trop
1: trop bien, je trouvais ça hyper intéressant, on aurait pu en parler pendant des heures parce qu'on peut déconstruire plein de choses et on peut... Et j'ai envie de déconstruire plein de choses et en même temps je suis pas psy donc on va bien se calmer. Euh, mais non, non, c'était trop cool de parler de ça et je pense que ça, ça peut faire du bien à beaucoup de gens aussi. ce que je disais en début d'épisode, c'est on est quand même nombreux et nombreuses à avoir des relations assez dysfonctionnelles, tu vois, avec la famille et de que tu viennes mettre un peu comme ça un peu un tu vois un peu une, une respiration je trouve que ça fait ça fait du bien et, et ça peut créer aussi des envies tu vois ça peut donner un peu des envies aux gens donc euh donc merci pour ça. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Attendez, je vais essayer de vous vendre un peu ce que ce que fait Eloïse Elle fait euh, de la S.M.R. mais pas de la S.M.R. relou. Euh, <rire> en fait, elle va montrer euh, souvent des vidéos d'elle euh, chez elle, de son quotidien. C'est vraiment des trucs où elle envoie pas du rêve. Tu me dis si je non mais attends, attends. <rire> J'essaie vraiment de le faire. Voilà. Elle envoie pas du rêve en disant euh, qu'elle bosse tout le temps, qu'elle reçoit plein de partenariats et euh, elle va montrer toute sa, toute sa skincare routine. Elle va pas forcément faire ça, mais plutôt euh, montrer son quotidien de meuf. Euh, solo à la maison mmh. qui est euh, j'ai l'impression un peu timide renfermé euh, qui euh, voilà qui fume des clubs qui sont, qui s'évade dans ses livres et et qui voit son mec et des potes et je trouve ça assez euh, ça fait du bien en fait je trouve que ça fait du bien dans le paysage euh, des internets et euh, et voilà donc merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation c'était trop cool toi. merci à vous d'être aussi nombreux toujours encore une fois c'est ce que je disais à mon équipe mais en fait euh, parfois je je vous j'ai même pas le temps de vous parler du, de l'épisode qui vient de sortir que vous êtes déjà euh, plus d'une centaine à m'écrire en DM genre ah oh, mais l'épisode du jour il est charmé et tout donc euh, c'est vraiment trop cool ça, ça donne euh, de la force pour, pour la suite donc c'est vraiment euh, vraiment euh, très plaisant donc merci à vous, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner hein, au podcast de, de... au podcast putain de merde, c'est pas le podcast c'est le podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles, vous pouvez mettre un petit commentaire vous pouvez également me suivre sur Insta, sur Twitch et sur Youtube, je vous dis à la semaine prochaine, même studio